0: Hmm.
1: tous et bienvenue dans cette 33 e émission des Bibliomaniax. Euh, donc, euh, on... Je suis comme d'habitude avec Léo. Bonjour. Et enfin, comme d'habitude. Elle nous retrouve pour la seconde. La deuxième fois, Eva. On est déjà habituel Bonjour. Et Amandine. Bonjour. Et on est chez Eva aujourd'hui à Versailles. Merci Eva de nous accueillir. Merci à vous d'être venu. <rire> Oui, puisque ça n'a pas été facile d'arriver à Versailles aujourd'hui. La calèche
2: fait. était en panne. <rire> <rire> ouais.
1: euh, donc euh, on a eu pas mal de retours de l'émission précédente. On a beaucoup de nouveaux abonnés à la page et à l'émission sur iTunes puisqu'on a fait une petite publicité sur la dernière émission. Et donc euh, bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. Et n'oubliez pas qu'il y a donc 32 émissions à rattraper si vous avez... Euh, une envie de lecture que nous n'aurions pas assouvi <rire> avec cette émission. Vous pouvez y aller. Et on a donc euh, quelques commentaires de l'émission précédente. Vincent, du podcast Kaboom que j'ai croisé dans la rue, m'a dit qu'il avait adoré Station Eleven, qu'il ne connaissait pas euh, euh, avant notre émission, et qu'il a lu et qu'il a adoré. Isabelle euh, nous dit sur Facebook « Un régal de vous écouter et vos conseils et vos analyses très justes et fins ». Ben, merci beaucoup euh, Isabelle, on est ravis, on espère que tu continueras à nous écouter. Emmanuel euh, qui, est, euh, qui a le joli blog Entre les lignes, euh, avait, euh, sur lequel enfin moi j'ai remarqué qu'on a eu beaucoup de goûts en commun avec Emmanuel en fait, toutes les quatre. Elle lit beaucoup de choses euh, que, que nous lisons, donc c'est assez euh, cool d'aller voir son blog. Et elle a, sans surprise, du coup adoré The Girls et Station Eleven, nos récents coups de cœur, enfin... Au moins en grande partie. <rire> Pas pour moi, mais. Voilà, bon. c'est ça. Et Anne, euh, alors Anne, bizarrement, mais je pense qu'Amandine, as dû euh, avoir une voix forte sur The Girls, puisque Anne a été plutôt moins emballée par The Girls oh. que ce qu'elle était après avoir entendu notre dernière année. C'est étonnant, parce que finalement, tous oui. les trois, vous étiez plutôt positives, négligées,
3: mais quand même positive ensemble. Ouais, parce ouais.
1: que du coup, elle
0: voulait lire et elle retarde euh, le peu
3: vie.
1: Voilà. C'est de ma faute. <rire> Peut-être
0: qu'elle tout simplement à autre, à autre chose, chose. On en a dit. Euh, ouais, c'est ça.
1: Et elle nous conseille d'autres livres que je n'ai pas le temps de citer parce qu'on en est quatre maintenant. Mais euh, vous pouvez aller voir sur notre site les conseils d'Anne euh, en commentaire de la dernière émission. Euh, c'est parti. Alors là, on a une émission presque spéciale Goncourt, puisque nous allons parler du Goncourt officiel et du Goncourt lycéen. Et des règles d'usage, bon, ouais. euh, Donc, nous allons parler de Petit Pays, euh, de Gaël Fay, aux éditions Grasset, qui a eu donc le Goncourt des lycéens, de Chansons douces, euh, chez Gallimard, de Leila Slimani, qui a eu le Goncourt, et donc des règles d'usage, de Joyce Maynard, qui à ma connaissance n'a pas eu de prix particulier, euh, chez Philippe Ray, traduit par Isabelle Des Philippe. C'est parti, Eva, tu nous parles de Petit Pays,
2: de Gaël Fay. Alors dans le Petit Pays de Gaël Faye, c'est Gabriel, qui vit aujourd'hui en région parisienne et qui a une trentaine d'années, qui nous raconte son enfance. Quand il avait une dizaine d'années, il vivait au Burundi avec ses parents et sa petite sœur dans un milieu plutôt privilégié, un milieu d'expatriés, avec son père français et sa mère qui était euh, rwandaise, Tutsi. Euh, donc la vie de Gabriel était une vie euh, tout à fait euh, euh, heureuse, euh, remplie de joie avec ses amis dans sa petite impasse euh, jusqu'au jour où la guerre a repris au Rwanda et euh, ça a fait voler en éclats cette vie heureuse et la terreur et la frayeur sont arrivées. Bah, C'est exactement ça. Euh, Amandine, qu'est-ce que tu as pensé du petit pays Alors Petit Pays, ça fait
3: il fait partie des romans coup de cœur pour moi dans cette rentrée littéraire. Je l'ai lu il y a peut-être maintenant euh, plusieurs mois en fait, vraiment au début, c'était peut-être le premier d'ailleurs que j'ai lu de cette rentrée et il m'a tout de suite plu parce que ce que j'ai aimé, c'est vraiment le personnage principal, Gaby. Je trouvais qu'il apportait toute la justesse au roman parce qu'il est il, il représente à la fois le côté enfantin, naïf euh, d'un début de vie et d'une partie du roman et le côté très réaliste et brutal euh, à la fois de l'enfant et puis de la situation politique euh, au Burundi et au Rwanda c'est un enfant qui, est, euh, qui a une enfance heureuse, qui est euh, vraiment aisé, qui a la chance d'avoir euh, un père français euh, une mère qui est devenue française par mariage et qui du coup fait que de ce fait il, il est scolarisé dans un établissement français il vit dans un quartier euh, riche de Bujumbura, euh, donc il, il, a, euh, eh ben, il a des conditions de vie euh, au-dessus évidemment de, des Africains euh, et, et il a une enfance qui est une belle enfance, une enfance douce il a des problèmes qui sont des problèmes qui sont ceux d'enfants qui occidentaux, où les parents commencent à, à s'engueuler, euh, il sent qu'il risque d'y avoir une séparation. Mais euh, si des parents commencent à. à, à... Se séparer petit à petit c'est parce que derrière il y a une situation politique qui fait que sa mère est de plus en plus inquiète et qu'elle s'oppose de plus en plus à son père puisque sa mère est d'origine rwandaise, qu'elle sent euh, toute la tragédie arriver et qu'elle veut absolument partir, ce que ne voit pas du tout venir le père de Gabi. Et, et petit à petit, donc on passe dans une histoire qui est de plus en plus tragique Mais toujours avec un regard qui est le regard de l'enfant Donc c'est à la fois un regard naïf qui rend tout ça très très ridicule presque et un regard aussi qui est plein d'humour euh, parce que c'est naïf du coup il y a des situations qui sont drôles moi il y a une situation qui m'a beaucoup fait rire c'est euh, quand les, les enfants dans la classe ils disent euh, euh, mais pourquoi est-ce qu'ils font la guerre parce qu'ils n'ont pas le même nez et okay. du coup ils disent mais euh, mais regardez Cyrano de Bergerac euh, ce qui regarde le film c'est un tout ci alors ouais. <rire> et, et j'ai beaucoup aimé ces doses c'est pas de l'humour direct volontaire mais mais c'est la naïveté de l'enfant, du de regard des enfants qui rend toute cette haine presque, presque drôle, enfin indirectement. Euh, bon, c'est tout ça ouais. qui fait que c'était
1: vraiment
2: un coup de cœur pour moi.
1: Ben, super. Euh, Eva, tu partages ce coup de cœur
3: euh, Moi j'ai.
2: Alors c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Pour moi aussi, c'est un des meilleurs livres de cette rentrée littéraire. Euh, j'ai vraiment beaucoup accroché à la plume de Gaël Faye. c'est son premier roman mais c'est un artiste, à la base ouais. c'est un musicien et on sent vraiment dans sa prose que c'est quelqu'un qui a l'habitude du rythme euh, les phrases sont rythmées et il y, y a un niveau de langage même si c'est un enfant qui parle il ouais. y a quand même un niveau de langue qui est assez soutenu il euh, y a un côté poétique mais sans tomber non plus dans l'excès euh, lyrique il a su très bien oser aussi, justement, bien remettre en avant le, le monde de l'enfance. Comme disait Amandine, j'ai trouvé que la voix de cet enfant était relativement juste. On garde effectivement ce côté naïf, on garde le vocabulaire aussi d'un enfant, la vision d'un enfant. Et bon, on. Petit à petit, on sent venir les problèmes, les problèmes qui, qui, sont, tard, qui sont politiques, oui, c'est tard. Oui, ça m'a surpris. Justement.
0: Hein. Moi
2: aussi, ça m'a un petit peu surpris, mais j'ai trouvé ça finalement très intelligent de sa part pour vraiment... Euh, mettre en place l'enfance, mm. euh, le côté un petit peu bulle de cette impasse, les jeux avec les autres enfants, enfin vraiment le côté familial, la chose, le côté calme, et ça nous montre finalement que bah, la guerre ça peut surgir à n'importe quel moment, ça peut toucher n'importe qui, même des milieux qui sont privilégiés, et j'ai aimé justement qu'il n'y ait pas juste deux chapitres genre coucou j'étais super oui. heureux et le malheur arrive, mm. non, on mm. prend vraiment, oui, on ça. prend l'habitude en fait d'être dans un milieu qui est calme un milieu serein, un milieu heureux. Et là, tout d'un coup, il y a un revirement qui est spectaculaire mmh. et qui vient faire complètement éclater ça, mais de plein fouet. Donc, j'ai vraiment aimé la, la construction de ce livre et justement ce dosage. On n'est pas dans l'excès de pathos, on n'est pas non plus dans l'excès de mièvrerie, de naïveté. Et puis, il y a vraiment, je trouve, euh, une très belle langue, même les conversations, les atmosphères, les ambiances, euh, les dialogues, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, très maîtrisé. Et j'ai eu la chance de rencontrer euh, Gaël Fay, euh, le week-end dernier, puisqu'il était invité, alors je ne sais pas vraiment pourquoi il était invité, puisque c'était le salon du livre d'histoire, euh, mais bon, il y a quand même un côté géopolitique, et ça j'ai oublié de le dire, c'est que pour moi, qui bah, j'ai le même âge hein, que, que Gaël Fay, euh, moi je me souviens effectivement de la guerre au Rwanda, mm. on savait que c'était les Hutus, les Tutsis, mm. mais on ne savait pas trop ce qui se passait, on avait tous envoyé euh, le sac de riz <rire> dont il parle d'ailleurs, ouais. euh, oui, voilà, le, 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 euh, le petit clin d'œil, mais j'ai trouvé que c'est un, un, un conflit qui est extrêmement complexe. Et j'ai trouvé justement qu'il arrivait à euh, l'expliquer, mais vraiment de, de façon très simple. Et comme tu le disais, Amandine, en montrant vraiment le ridicule de la chose, puisque euh, finalement, entre les Hutus et les Tutsis, il n'y a pas tant de différence que ça paraîtrait qu'il y aurait des différences effectivement, physiques mais même eux, oui. euh, eux n'arrivent pas vraiment n'arrivent pas vraiment à s'identifier <coughs> les uns les autres. Et oui, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer Galfaï qui, il a l'image de son livre, enfin, j'ai trouvé vraiment... Euh, Adora, il est sympa, il, euh, il arrive vraiment à, à créer un lien très très rapidement avec les gens alors que ça défilait hein, devant oui. son stand, et puis d'une politesse, d'une attention, enfin vraiment, moi j'ai j'ai pas eu le coup de cœur complètement pour ce roman, mais j'ai le coup de cœur pour l'auteur.
0: <rire> <rire> euh, Léo, qu'est-ce que tu en as pensé Eh ben je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Amandine et par Iva. C'est un roman j'ai vraiment beaucoup aimé, même s'il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour entrer dedans mmh. au départ. Bon, c'est vrai que moi, les souvenirs d'enfance, c'est pas forcément ce que je préfère en littérature, euh, mais là, en fait, ce qui, ce qui fonctionne, c'est qu'il y a tout de suite quand même un décalage entre les souvenirs d'enfance, naïfs, le jeu, les amis, les copains, etc., et la situation politique, qui est complexe, euh, qui se dégrade peu à peu, on, on sait dès le début vers quoi ça va mener, vers un génocide, donc c'est vrai que, que j'ai trouvé en fait que c'était amené de façon très subtile mmh. par l'auteur et j'ai apprécié aussi le fait qu'il prenne son temps, qu'on installe cette espèce de cocon de l'enfance qui finalement va se fissurer peu à peu. Et euh, ce qui est intéressant c'est que l'horreur en fait euh, au départ il la, il la découvre surtout par procuration en fait par le récit, euh, le récit que, lui fait notamment, euh, que fait la mère qui, euh, qui est témoin d'atrocité quand elle retourne aux Zaïres et, euh, et qu'elle est témoin des massacres. Mmh, mmh. et, euh, et on voit l'impact que ça a sur elle. Et au départ, c'est vrai que le narrateur a ce contact, ce contact un peu distant vis-à-vis -vis des événements. Et petit à petit, l'horreur va, va s'introduire dans, dans sa bulle, dans son, dans son quotidien. Mmh. Et, euh, et j'ai trouvé oui, que c'était extrêmement bien fait, extrêmement émouvant. Euh, moi, j'ai terminé le livre, j'avais pratiquement les larmes aux yeux, en fait, et je n'y attendais pas du tout. C'est vrai que j'ai été prise un peu mmh. par surprise. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très très bien. Euh, concernant l'écriture, j'ai aimé aussi le style de l'auteur. C'est une écriture qui est très imagée. C'est vrai qu'on a vraiment des sensations de, de cette vie en Afrique, dans ce pays. Des petites madeleines de Proust comme ça qui surgissent au détour d'une phrase. Avec le contraste quand même d'événements très durs qui sont racontés. Mais, euh, mais sans excès en fait. Sans, euh, sans qu'on bascule dans, dans une... Du, du sordil, voilà, sordi, oui, exactement, c'est ce que je cherchais. Oui. Euh, voilà, donc effectivement, il y a ce côté un peu poétique, mais sans en faire trop non plus, sans tomber dans un lyrisme excessif. Et donc, vraiment, je suis, je suis très convaincue, enfin, tout à fait convaincue par, par ce roman que, que je recommanderais pour ma part.
1: Alors, ben, je suis d'accord, je recommande vraiment chaleureusement ce livre. Je veux juste préciser que pour Petit Pays et Chansons douces, on ne les a pas mis au programme parce qu'ils avaient vu des prix. Ouais. Euh, ou parce qu'on avait parlé, on a décidé très tôt qu'on voulait lire ses livres parce que les sujets nous intéressaient, euh, donc c'est un bon hasard et tant mieux s'ils ont été distingués puisque moi effectivement j'ai beaucoup aimé un Petit Pays, euh, j'ai trouvé qu que Gaël Fay se débrouillait très bien dans toutes les phases de son livre, euh, la phase très très attendrissante du début, l'enfance, euh, dans, dans ce pays euh, dans l'impasse ce qu'il appelle, ce qui est un, un mot intéressant d'ailleurs vu ce qui va se passer euh, de dire toujours l'impasse, l'impasse comme ça euh, les enfants qui, qui les, les fruits de là-bas les mangues, les, les, les voisins toutes, toutes ces histoires sont bêtes ça découvre, alors ça je le me mettrai en réserve plus tôt euh, je l'ai trouvé euh, aussi très réussi dans les phases les, phases les plus tristes il euh, y a quand même une noirceur euh, sur sa mère, euh, sur, sur, sur l'ambiance qui règne dans la famille une fois que le traumatisme de sa mère est arrivé, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est vraiment pesante et terriblement décrite. Euh, moi, C'est pas du tout sordide mais c'est ouais, très finement écrit et moi j'étais comme, euh, comme les hauts, surprise de me sentir comme ça parce que je, sens, je lisais ce livre avec une certaine distance euh, qui est peut-être dû juste quand même tout de même même si on est proche d'eux au fait que c'est un autre pays oui, enfin, un pays très, mal, très, connu. Gros, ouais. très très mal, ouais.
0: euh, voilà je sais
1: place pas place. si c'est ça en tout cas c'est vrai que j'ai eu du mal j'ai pas eu du mal mais j'ai oui j'avais une certaine distance jusqu'à ce que euh, les événements euh, les événements arrivent je trouvais qu'il y avait des remarques très drôles là, le petit ps de sa correspondante française euh, sur euh, alors que lui va très bien ses copains ça a l'air de tout le monde va bien, enfin tout, ils font leur vie, et en PS, sa petite correspondante française lui dit « Avez-vous bien reçu les paquets de riz ?» alors que pour le moment, il n'y a aucun problème, Tous, il n'y a même pas la guerre, et on leur envoie des paquets de riz comme ça alors qu'ils ont l'air de manquer de rien. Donc ça, j'ai trouvé ce, ce genre de clin d'œil sur ça, sur les marques, les occidentaux, ils veulent telles chaussures, etc. Euh, je trouve que c'est intéressant, on voit que Gaël Fay, c'est aussi un quelqu'un qui est, qui est multiculturel et qui se rend compte des fossés il, il, y peut y avoir. Voilà, il y a une voilà la vie d'occidentale oui, en Afrique, ça. il n'y a
0: pas que, que le côté génocide ouais, c'est aussi ça. la vie d'un expatrié
1: et alors par contre j'ai une petite réserve que j'avais eu également avec le livre euh, Bon, le livre que j'avais beaucoup moins aimé euh, de Sorche à sur. Euh, Profession du père. Voilà, mmh. qui a eu aussi le Goncourt des lycéens. Et... Non, pas Profession du père, celui avec ah la, la pièce de théâtre. Le quatrième mur. Le euh, quatrième où mur. Disais, il arrête pas de courir tout le temps. Ah non, non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout pour cette raison. C'est la raison. Quand j'ai commencé ce livre et que je le lisais, je me dis, il bah, sans doute avoir le Goncourt des lycéens. C'est <rire> un livre qui a euh, quelque chose en lui qui est un peu. Euh fait pour là. démonstratif, fait pour expliquer quoi. des choses facilement sur la géopolitique donc moi c'est intéressant mais aussi ça a des limites je trouve dans le récit et il y a certaines choses qui m'ont un peu gênée qui étaient un peu euh, trop soulignées, sa découverte de la littérature par exemple, m'a mmh. pas très émue et pourtant je suis quelqu'un qui a découvert la littérature avec beaucoup d'amour mais ça, cette découverte-là m'a paru un peu scolaire, un peu... Je suis un peu toi, d'ailleurs, j'ai ça Et je trouvais que ça faisait un peu livre pour les profs, enfin un livre euh, euh, qu'un prof choisirait pour le lire avec ses élèves. Ouais. L'exemple positif. Donné peu... expliqué, voilà, c'est ça. <rire> Donc c'est ma seule réserve, je, je vous recommande vraiment euh, chaleureusement ce livre. Je suis contente qu'on qu en parle. Euh,
3: donc on est toutes d'accord oui, euh, ouais, c'est bien euh... peut-être qu'on aura
1: convaincu Anne
0: <rire> <rire> on l'aura pas refroidi j'espère elle aura lire, de le lire non, ah, elle elle le lit elle en, en son... audiolivre oui c'est ça ouais. mm.
1: euh... oui en fait on sait ce que lisent toutes nos auditeurs <rire> à un moment donné vous êtes observés <rire> oh donc c'était euh, Petit Pays de Gaël Faye chez Grasset euh, qui avait eu aussi le prix FNAC Oui. donc ouais, euh, ça, ça c'est un, un prix euh, des lecteurs donc voilà euh, et donc, euh, on va passer à Chanson douce, dont Amandine va nous parler, euh, de Leila Slimani chez Gallimard. Amandine.
3: Alors, à la fin de ses études de droit, euh, Myriam euh, obtient euh, le barreau et elle accouche d'une fille, puisqu'elle a terminé ses études enceintes. Euh, elle et son mari ont décidé de ne pas confier leur fille à une nounou à ce moment-là, ni euh, de la mettre dans une crèche. Donc, elle l'élève jusqu'à la naissance de leur second enfant. Et quelques mois après sa naissance, donc après la naissance de leur fils, Myriam décide là euh, qu'il est temps de reprendre le travail. Et elle, euh, elle se cherche une nounou qu'elle finit par trouver. Euh, C'est une nounou... Euh, une nounou parfaite euh, qui les aide énormément. Et, et tout, le, tout le roman, en fait, part du... je vais commencer par le début qui est en fait la fin... Mmh ou l'inverse euh, tout le roman part du fait que cette nounou a assassiné ses deux enfants
1: voilà voilà
2: tu <rire> commence et bah Eva Je eu Coralie qui laquelle <rire> <rire> <s> <rire> là <rire> veut commencer ah, non, euh... <rire> Alors moi c'est un, un livre que j'ai ouvert avec des a priori négatifs euh, déjà parce que j'avais lu le premier roman de l'auteur dont on avait déjà beaucoup parlé qui s'appelait Dans le jardin de l'ogre qui, qui euh, traitait de nymphomanie en fait et, euh, et j'avais pas du tout accroché à ce roman, j'avais pas accroché à la prose de l'auteur euh, je pense que le sujet était un petit peu trop ambitieux pour elle donc voilà je me suis dit bon premier roman j'ai pas forcément aimé euh, cette histoire de nounou qui assassine les enfants c'est pas forcément ma cam non plus et puis j'avais lu quelques billets aussi euh, assez négatifs et en fait j'ai été euh, très agréablement euh, surprise euh, c'est un roman qui m'a complètement ferré je l'ai dévoré, je l'ai lu, euh, lu vraiment très vite, en 24 heures. Euh, J'ai trouvé que, euh, voilà, c'est un sujet quand même qui est euh, assez euh, difficile. Je me demandais en fait comment l'auteur, sachant que euh, dès la première phrase, on sait ce qui s'est passé en fait, on sait que euh, les enfants sont décédés et que c'est la nounou euh, qui les a assassinés. Je me demandais comment elle allait justement dérouler l'histoire euh, parce que bah, c'est un peu comme le principe d'un thriller mmh. quand c'est déjà euh, la fin enfin voilà il n'y a, a plus vraiment de suspense donc déjà le roman partait on va dire avec un handicap qu'il fallait pouvoir euh, effectivement euh, dépasser et moi j'ai trouvé que euh, Leila, ce s'en sortait vraiment très bien autant j'avais trouvé que... Euh, sa plume était assez froide et distante dans le premier roman là j'ai trouvé, enfin vraiment, enfin moi je me suis sentie euh, j'ai vraiment visualisé tous les, toutes les scènes euh, les relations aussi entre les personnages, que ce soit l'appartement de Paul et Myriam, donc les, les parents des deux enfants, ou même sa vie à elle. On sait que le côté nounou qui va tuer ses enfants, ça peut tomber vraiment dans le rocambolesque, voire même dans le ridicule. Mais euh, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce livre, c'est en fait que l'auteur met en avant le problème en fait, des personnes qui n'ont rien d'autre que leur euh, travail, en fait, euh, dans la vie, moi j'en croise, hein, euh, mmh. dans mon travail, je travaille dans l'informatique, et effectivement des gens qui ont une vie familiale et une vie sociale qui est extrêmement pauvre, qui n'ont rien d'autre en fait à part le travail, et je m'aperçois en fait euh, vraiment euh, en situation que la moindre petite chose qui se passe au travail, que nous on pourrait trouver euh, complètement anodine, prend des proportions absolument extraordinaires dans le positif comme dans le négatif et effectivement bah, ça fait des caractères qu'il faut pouvoir gérer parce que tout peut très vite euh, dérailler et je me suis dit plusieurs fois mais euh, cette personne euh, si on lui parle de cette façon ou si on agit de cette façon avec elle autant pour quelqu'un de lambda ça va mmh. passer comme une lettre à la poste et autant lui ça peut vraiment partir en vrille et euh, c'est ça, moi, que j'ai vu dans ce roman. C'est cette personne qui n'a plus rien dans sa vie parce que son mari est décédé, euh, sa fille est partie il y a déjà plusieurs années, elle n'a pas, euh, pas vraiment d'amis, elle n'a plus de famille, elle n'a pas de voisins, elle vit dans des conditions qui sont très difficiles et qui, euh, euh, qui la mettent à bout, on va dire. Et du coup, en fait, son travail avec les enfants, prend vraiment une proportion extraordinaire et la moindre petite faille, la moindre petite critique, la moindre petite chose qui ne va pas aller effectivement peut faire dérailler cette personne euh, qui est déjà borderline et en plus elle ne fait pas euh, un travail aussi qui est anodin c'est un travail de nourrice or le travail de nourrice euh, c'est faire partie finalement d'une famille avoir un rôle qui est extrêmement important pour les personnes à domicile, les plus, en, plus. en plus à domicile, mmh. les personnes les plus importantes de la famille Puisque là c'est vraiment des petits enfants qui sont choyés Qui sont dans une famille euh, unie, une famille assez, euh, assez aisée Donc elle fait partie de la famille, elle a un rôle qui est absolument majeur Sans elle, il n'y a absolument rien qui peut tourner euh, Les parents ne peuvent pas aller s'amuser, les parents ne peuvent pas aller travailler Les parents vivraient dans un dépotoir Et en même temps, c'est une employée et en plus, s'occuper des enfants, euh, c'est aussi un travail souvent euh, bah, qui est réservé à des gens, et on le voit très bien dans le livre, des gens qui n'ont pas forcément un grand niveau d'études, des gens qui sont souvent d'origine étrangère, ou des gens sans papier. Donc on va confier ces enfants l'amour, le trésor de nos vies, à des gens qui sont des employés, mais pas que, mais en même temps, avec quand même un fossé au niveau culturel, au niveau social, donc tout ça en fait se cristallise et peut effectivement euh, dérailler si on tombe bah, sur une personne qui est tellement investie, parce que c'est une super nounou, mm -hmm. elle est géniale avec les enfants, elle, euh... est, elle est ultra investie. Euh... Il y a
1: quand même des passages où on voit qu'il y a des problèmes
2: avec les enfants, elle leur
1: dit des choses euh, terrifiantes.
2: Au fur et à mesure, oui, hein. oui, au fur et est... à mesure oui, oui, oui. que la situation euh, déraille. Oui, oui. Euh, mais, ventre, mais, au début, mais au début, mmh. dans les premiers chapitres, effectivement, ça se passe super bien, les enfants l'adorent, mmh. ils sont très épanouis, mmh. ils sont heureux, elle est le modèle des nounous mmh. euh, le nou des nounous des quartiers. Et oui, j'ai trouvé que à partir de finalement d'un fait divers, euh, Leila Slimani mettait le doigt en fait sur quand même pas mal le problème et pas mal le petit décalage en fait euh, de cette vie, de cette construction euh, familiale. Et non moi j'ai trouvé que c'était euh, un livre euh, qui était vraiment euh, qui poussait au questionnement en tout cas et que j'ai trouvé euh, très maîtrisé. Voilà. Ok. Euh,
1: bah Amandine, tu aimé aussi On nous en parler Oui, pour moi aussi, c'était un coup de cœur. Alors,
3: euh, difficile d'en de, dire plus euh, par rapport à ce qu'a dit Eva, parce que je partage complètement ce que, ce que tu dis. Et il hum, y a une chose. Finalement, moi, je me disais... Je ne me suis pas dit c'est c'est banal ou c'est risqué de commencer par le meurtre, le roman. Et au contraire, moi, j'ai trouvé que ça mettait de la tension. Et je pense que si elle n'avait pas commencé son roman par le meurtre et qu'on l'avait découvert qu'à la fin, on aurait peut-être pu s'ennuyer euh, parce qu'on aurait été dans une famille euh, classique, pratiquement, euh, et dans des tâches quotidiennes d'une nourrice sans qu'on ait cette tension et sans qu'on ait cette envie de comprendre pourquoi et finalement du coup on accepte de lire la banalité du, du quotidien d'une nourrice uniquement parce qu'on se dit j'ai envie de découvrir comment est-ce qu'elle en a pu elle a pu en arriver jusque là et du coup moi je partageais plutôt bien l'idée de peut-être que j'ai mal compris ce que tu voulais dire mais je partageais plutôt bien l'idée de dire on commence par le meurtre et c'est ça qui instaure la tragédie euh, dans un sens presque classique quoi. Mm -hmm. Voilà, ce que je, ce que j'ajoute ouais. tout simplement pour faire euh, court. Euh,
1: C'est marrant parce que j'entends je, tout ce que vous dites, euh, Eva et Amandine, euh, mais j'ai l'impression que, que ça n'a pas suffi, en fait. Je euh, ne je, je peux pas dire que vous avez tort euh, sur ces aspects-là. Euh, mais moi, j'ai trouvé que tout était tellement euh, recouvert d'une couche de grotesque que ces effets-là n'ont pas du tout pris sur moi, mais absolument pas Qu'est-ce que tu as ressenti comme grotesque. grotesque Alors euh, je peux citer des exemples très précis qui pour moi montrent que le livre n'a pas de sens euh, que les personnages n'ont aucune épaisseur, aucune évolution, euh, je suis vraiment choquée que ce livre ait pu avoir le, le grand cours mais même euh, une, un succès ou même, enfin, je ne comprends pas euh, je suis désolée quoi, je... alors bon, je vais essayer d'expliquer euh, pour moi les personnages euh, ne sont que des représentations de leur classe sociale ils n'ont aucune euh, existence c'est à dire que euh, montrer, ils sont caricaturaux mmh. socialement c'est à dire qu'elle veut montrer qu'ils sont riches donc elle est mise dans une position, ils partent en vacances mmh. euh, on n'a pas l'envie des vacances on n'a rien euh, ils font tel métier mais on n'a pas vraiment euh, leur ressenti par rapport à ce métier on n'a rien euh, ils, font, euh, ils ont deux enfants on n'a pas non plus leur relation à leur enfance que ça leur fait d'être des parents euh, rien. Euh, donc on a des cases sociales comme ça qui bougent qui sont mouvantes les unes par rapport aux autres et au, l'un par rapport à l'autre euh, euh, enfin l'un par rapport à l'autre euh, le, le couple, leur relation pour moi n'a aucune logique et ne tient rien c'est à dire que euh, donc j'en veux pour preuve un exemple vraiment criant, à mon avis, euh, qui n'a aucune logique euh, si on se passe dans le livre, il euh, y a une discussion à un moment dans le livre on sait que le personnage, euh, l'homme, euh, pense à virer euh, la nounou, il n'en peut plus de la nounou, pour une raison euh, qui lui est propre, qui est assez euh, bien expliquée d'ailleurs, et voilà, il n'en peut plus de la nounou. À ce moment-là, le personnage, euh, la femme, il euh, euh, y a cette histoire de poulet. Elle est persuadée que la nounou euh, a fait quelque chose d'horrible. Avec un leur... poulet. Attends, <rire> <rire> euh, que la nounou aurait replacé un poulet qu'elle avait jeté, qu'elle aurait nettoyé, qu'elle aurait remis pour qu'il le mange. Euh, donc ça, c'est quelque chose de génial. Du coup, du... Enfin, moi, j'ai cru que j'allais euh, adorer ça. Quand cette histoire de poulet est arrivée, je me suis dit c'est tellement sinistre. C'est tellement euh, presque... Euh, un euh, film d'horreur, euh, un peu euh, Enfin, c'est vraiment euh, perturbant. Quoi, comme, comme... Et là, ce qu'elle en fait est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on sait, on a d'une part le mari qui veut virer la nounou, d'autre part la femme qui croit que la, la, la nounou pourrait être assez folle pour faire un truc pareil, et une discussion totalement sur Alice entre les deux, excusez-moi, où euh, la femme parle de ça au mari, et le mari lui dit Mais non, mais tu te fais des idées, et voilà fin de la discussion. Ce n'est pas possible que ça arrive. On sait que le mari veut se débarrasser à Nounou, donc il aurait pu utiliser cette crainte pour s'en débarrasser. On sait qu'elle a ses craintes, cette crainte que la Nounou ait fait ça pour ses enfants. Et quand même, il, il ne découle rien de cette situation. Et tous les dialogues font que rien ne découle de n'importe quelle situation. Ça
0: tout rien, en à fait. plat, se tout réfrime
1: ça deuxième exemple, Eva, deuxième exemple Eva, du elle côté est
3: remontée là.
1: 100% social de ce livre excusez-moi mais je donne mon avis sur le livre c'est pas si souvent que j'aime pas un livre j'aime beaucoup de livres mais celui-là je ne l'aime pas donc je vous explique pourquoi et je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit vous avez le droit de l'aimer mais moi je, moi, je pense qu'il y a des problèmes deuxième exemple qui montre que ce livre est juste social et qu'il n'y a pas de personnage c'est quand il rentre de vacances euh, Léla Simani se dit ce serait quand même bien qu'on voit cette nounou dans son environnement naturel et donc ils sont dans leur voiture et ils traversent une banlieue donc qui n'est pas leur dixième arrondissement de Bobo. ils traversent une banlieue et par hasard ils voient la nounou vous vous rappelez de ça oui oui oui, oui, oui. oui. c'est totalement euh... ils sont pas ils sont, je crois qu'ils sont pas dans. justement je m'étais posé la
2: question je crois qu'ils sont plus dans la banlieue
1: à ce moment là ah, je crois Et... qu'elle décrit très précisément l'environnement dans elle se trouve et la voit se promener. Enfin, moi, j'ai compris qu'à ce moment-là. Je, était...
3: crois, je, crois qu je pense qu'elle était pas censée être chez elle, et du coup, ils étaient étonnés de la croiser à cet endroit-là parce que c'est pas un endroit où elle est censée être. Ouais, elle est, elle Il est, est chez elle. Elle est dans Paris.
1: Dans les dans Tout le temps.
0: Mais c'est peu probable.
1: D'accord. Bon, on est d'accord. Non, mais c'est peu probable. Effectivement, si c'est pas dans son dans Non, non, elle est pas, elle est dans sa Elle là, dans contexte, non, tout mais tout, mais est dans Paris. Parce que moi je croyais qu'il traversait là où elle habitait, parce qu'il y avait une description il me semble me euh, de l'environnement qui était euh, vraiment moins favorisé que là où ils vivent. Et ça, la oui, nounou au milieu. Et ça pour moi c'est euh, la preuve qu'on euh, est dans un livre qui veut mettre des petites images sociales les unes à côté des autres, mais il n'y a pas de cohésion, moi, et les gamins euh, n'existent pas et on s'en fout qu'ils meurent les gamins enfin moi je... c'est pas grave qu'on s'en fout qu'ils meurent parce que je veux dire il y a des livres qui il peuvent meurt, marcher merde. non mais il y a des non, livres mais... qui peuvent marcher comme ça où, où le, le fait divers repose sur, sur l'acte de meurtre sans qu'on se soit attaché aux victimes ça c'est pas grave c'est juste que tout ça mélangé fait que pour moi il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas je, je n'adhère je pas du tout j'ai trouvé ça et je trouve pas que c'est un sujet difficile en tout cas tel qu'exprimé là je trouve que c'est d'une facilité énorme je, je vois pas quel auteur aurait moins bien réussi qu'elle à, à ce jeu-là. Il a rien de spécial. Elle met un meurtre au début et après elle dit ⁇ Ouh, il va y avoir un meurtre ⁇ Et puis elle explique des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et puis, y a, et puis après il y a des flics et voilà c'est tout. Enfin oui. moi je comprends pas du tout le gin le, le, le sur ce livre. Quoi. Je, je comprends pas. Voilà. <rire>
0: Bah, je vais vous rebondir là-dessus, oui. moi je suis assez d'accord avec, euh, avec Coralie, même si j'entends bien ce que vous avez mmh. dit Eva et Amandine, c'est tout à fait vrai, mmh. mais, euh, mais malgré tout, moi je suis d'accord avec le fait que ce roman est totalement creux et superficiel, que les personnages sont des caricatures, des enveloppes vides pour moi, et, euh, et j'ai ressenti absolument aucune empathie, mmh. que ce soit pour le couple effectivement de Bobo Parisien, pour la nounou qui... Mmh. Euh, bah, qui y a aussi une situation difficile euh, Les enfants On s'en totalement... fout de la nounou on... en... En, en fait on, on s'en fout, fout totalement de la nounou voilà. pas réussi a... Qui c'est la nounou aucun Vous savez vous qui hein. c'est la nounou On s'en fout de la nounou Et, euh, et au ouais. final, c'est vrai que je n'ai pas non plus craché totalement dans la ouais. soupe, ce livre je l'ai lu aussi rapidement, euh, j'ai passé un moment qui n'était pas forcément déplaisant Ah non on, hein, on, on en en pas, pas. Voilà. C'est-à-dire que ça fait illusion pendant ouais. la lecture mais quand j'ai commencé à y repenser après coup mais il ne m'en restait strictement rien et au final, moi, je ne sais pas ce que Leila Slimani a voulu raconter avec ce livre, en fait. Euh, est-ce que c'est l'examen clinique d'un fait divers, euh, parce qu'elle s'est inspirée en plus d'un fait divers réel, hein, puisqu'elle s'est inspirée de l'affaire Louise Woodward, qui était une jeune fille au père euh, aux états unis je crois. Euh, donc est-ce que le but, c'est euh, de déterminer les tenants et les aboutissants, voir qu'est-ce qui a pu mener cette nounou à commettre l'irréparable euh, est-ce que c'est une analyse sociologique Donc effectivement, il y a des questions intéressantes qui sont posées, mais euh, enfin, qui sont traitées de façon tellement superficielle que pour finir je trouve que ça n'apporte pas grand chose au récit. Et puis euh, voilà, et puis moi mon problème principal c'est vraiment ce manque de profondeur euh, qui fait que euh, bah, au final on tourne les pages et ça débouche sur rien. Et, euh, et la fin j'ai trouvé que ça tombait complètement à plat. Finalement, on attend pendant tout le livre d'avoir l'explication de, de ce geste qui est présenté dès le premier chapitre. Euh, donc moi, moi j'étais plutôt comme Amandine, je trouvais ça bien oui, aussi bien. de commencer par... Ah oh bah sinon, euh, voilà. on aurait abandonné. Hein. Mais, Mais finalement, pas... euh, bah, enfin, voilà, et rien ne se passe, quoi et puis, euh, puis on attend, on attend, et puis... Et j'ai été extrêmement déçue, en fait, effectivement. Bon, deux et deux. Deux et deux. Deux et, et ouais, C'est rigolo. Vrai. Ce, ce, ce qui est
3: intéressant, je trouve, c'est que dans ce que vous dites, je comprends. Enfin, je comprends et ce que vous dites, c'est assez factuel. Mmh. Et on peut pas. Enfin, je, par... je partage, mais ça m'a pas. Je... Ça ne m'a pas gêné. Je ne me suis pas dit euh, il manque quelque chose à mmh, ces mmh. personnages. Ou je me le suis pas dit. Mais maintenant que vous me le dites, mmh. je comprends complètement votre position.
1: D'accord mais je comprends la vôtre et... <rire>
3: ouais, <rire> je, je, je,
2: je, je
0: m'agace mais je comprends
1: je suis toujours contente quand quelqu'un a un livre hein, pour, pour le... nos auditeurs <rire> lisez-le et dites-nous pour qui vous votez voilà c'est ça tapez 1 <rire> pour Eva et Amandine tapez
0: 2 <rire> pour et <les> Régory
1: <rire> <rire> ok bon donc c'était le concours chanson douce de Leila Slimani donc on est quand même d'accord pour dire que le concours des lycéens est souvent meilleur que le Voilà. c'est vrai euh, et on va passer au troisième livre, euh, Les règles d'usage, de Joyce Maynard, chez Philippe Ray, traduit de l'américain par Isabelle D. Philippe, et c'est Léo qui va nous en faire
0: le résumé. C'est l'histoire de Wendy, qui a 13 ans, et qui vit à Brooklyn, dans une très sympathique famille recomposée, donc avec sa mère, son beau-père et son demi-frère. Euh, et puis il survient donc, le 11 septembre 2001, et ce jour-là, sa mère disparaît euh, dans l'une des tours du, du Retrait Trade Center. Et cet événement, donc la disparition de la mère, marque pour Wendy le début d'une qu'on pourrait appeler une errance, une sorte d'errance psychologique, c'est-à-dire qu'il va lui falloir du temps pour se reconstruire, redonner un sens à sa vie. Elle peine à trouver l'énergie de vivre en l'absence de sa mère et elle va essayer de, de changer l'environnement en allant voir son père biologique en Californie, son père biologique qu'elle connaît très très mal, qui n'a pas toujours été à la hauteur lorsqu'il avait l'occasion de, de la voir. Et elle va donc partir en Californie et elle va y faire un certain nombre de rencontres qui vont lui permettre peu à peu de, de se reconstruire. Voilà. C'est ça. Euh, Amandine, alors, qu'est-ce que tu as à penser euh,
3: Donc, moi j'ai terminé ce roman hier soir, donc il est plutôt assez frais euh, dans ma mémoire. J'arrive pas à me faire un avis tranché dessus parce que je lui trouve euh, beaucoup de qualité. Je pense que c'est un roman que je garderai en mémoire, euh, plus peut-être que Chanson douce. Pourtant, euh, je l'ai. Pas autant apprécié que Chanson Douce. Euh, ce qui m'a vraiment plu, c'est le personnage de Wendy, parce que je trouve que Joyce Maynard nous la rend vraiment accessible et nous rend vraiment accessible cette expérience entre guillemets de, de, de perte de, de sa mère et, en tant qu'adolescente, parce que tout ça est ramené à l'adolescence. Euh, J'ai euh, en fait. Euh, Beaucoup étaient intéressés par les, les errances, euh, je, enfin je trouve que c'est le bon mot que tu utilises mmh. Léo, les errances de Wendy, par toutes les questions qu'elle peut se poser, les, qui, sont, qui sont reflétées à travers les dialogues, parce que c'est un livre où il y a énormément de dialogues. Et par contre, là où j'ai eu du mal, c'est que autant les dialogues m'ont permis vraiment de comprendre Wendy, mais parfois, j'ai pas du tout aimé la façon dont il pouvait être écrit surtout au tout début, au tout début du roman. Je crois que ça doit être le premier chapitre où j'ai failli, enfin en tête en temps normal, j'aurais pas poursuivi après le premier chapitre. Je suis d'accord avec toi parce que les
0: dialogues en fait sont inclus dans, dans le texte. Alors en il fait, y a la forme, le texte fait, texte fait de, de pas
3: avoir mmh. tiré effectivement, ça facilite mmh. pas forcément les choses, oui, mais, mais
0: aussi au mais... niveau de, de la syntaxe. Exactement. C'est vrai qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal aussi, je me suis demandé si j'allais apprécier, ouais. mais finalement, c'est passé. Et expliqué.
3: des fois, je me disais ces dialogues ils sonnent creux, enfin, j'arrivais pas à, y... à pas y croire, ils faisaient vraiment faux <rire> et ils apportaient quelque chose au roman qui était euh, un manque de réalisme mmh. alors que pourtant enfin, comme... Oui, voilà mmh. peut-être. Pourtant, c'était, euh, c'est peut-être le genre de choses qui peut se dire dans une famille, mais mais tu vois pas mais ça. Enfin, mais voilà. tu. Non, je veux dire, mais tu vois oui. rarement ça dans un roman. Mmh. Ouais, euh, mais mais aussi,
0: en fait, je pense qu'on voit aussi les choses à travers euh, à travers Wendy, en fait, et il y a des dialogues qui sont en fait des souvenirs, euh, des souvenirs de ce qu'elle a vécu. Mmh. Enfin, elle revit en fait des scènes qu'elle a vécues avec sa mère avant que celle-ci euh, ne disparaisse. Il y a un peu de ça. C'est ouais. vrai que. C'est
1: un décalage aussi
3: mmh. qui est, je pense, voulu, euh, voulu par le temps. Et ce qui m'a légèrement gêné c'est que tout au long du roman j'ai eu des moments comme ça où je me suis dit c'est pas vraisemblable ou j'y crois pas mmh. ça pouvait être à cause de la forme la façon dont étaient écrits certains dialogues ou ça pouvait être aussi à cause de l'arrivée de certains personnages ou de mmh. la face des rencontres fortuites comme ça qui un personnage qui arrive, une rencontre se fait et comme puis ça, là, le garçon euh, Le garçon ou bien mmh. elle rencontre aussi une jeune fille qui vient d'être mère, ah oui, Par oui, hasard oui. dans un hôpital, mmh. et elles deviennent super amies, meilleures amies du jour au lendemain. Elle, elle, elle a une place dans sa vie qui grandit petit à petit. Elle va la voir. enfin Il y a des choses comme ça, je me suis dit, mais c'est pas vraisemblable. Et pourtant, j'ai quand même aimé le roman parce que ça, je trouve, il nous apporte vraiment des choses sur l'adolescence, mmh. sur la relation mère-fille, et puis sur le deuil, même si on parle vraiment pas directement mmh. du deuil, c'est quand même très intéressant de ce point de vue.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec ton avis en fait euh, je, les, je je trouve en fait que il y a tout assez simplement je trouve qu'il y a des longueurs vraiment dans ce livre des dialogues qui se sont qui s'étirent on ne sait plus trop pourquoi ils sont pourquoi ils s'étirent on ne sait plus pourquoi ce dialogue continue et ça continue quand même mais comme les personnages sont attachants enfin les personnages principaux euh, moi je trouve que ça fonctionne vraiment comme une série où on se dit bon je la continue bon. Comme une série télé, un peu. Ouais, c'est vrai. Et euh, on, sent un peu, on sent bien avec ces gens, parce que le début est très bien planté. Partir du milieu, je trouve, ça se délite. Mais euh, comme le début est tellement attachant, euh, que le 11 septembre est vraiment bien, bien raconté, mmh. euh, et, euh, et puis elle veut... quand est... Joyce Maynard, elle aime les hommes. Ça, j'aime beaucoup comment elle écrit les hommes, Joyce oui. Maynard. Elle, elle, est... elle aime les hommes. Et là, euh, Joyce... Euh, euh, Josh, Josh. Euh, mmh. elle veut qu'on soit amoureuse de lui ça marche, enfin, moi mmh. ça marche du feu de Dieu je suis folle amoureuse de Josh <rire> et ça tient un peu du père aussi un peu tous les hommes comme dans mmh. l'homme de la montagne ah ouais. aussi, elle avait réussi à nous faire tomber amoureuse du papa mmh. euh, elle a une, une façon d'écrire euh, d'écrire ses personnages masculins qui me touchent énormément et quand même quelque chose de féminin bon, je dirais un peu américain euh, mais qui est plaisant euh, qui... Ouais. Elle n'a pas peur de, des sentiments, en fait. C'est une auteure... Euh, ça, j'apprécie les auteurs qui en pas... Elle s'assume. Oui, elle oh, assume oui. que, mmh. que c'est quelqu'un de sentimental, qui est touché par les choses, que ce soit les, maux, les mauvaises, mais aussi qu'elle est très touchée par les bonnes choses qui qu mmh. arrivent. Voilà, et ça, je trouve c'est très américain de sa part. Et elle est... Euh, voilà, c'est un livre que j'ai trouvé plutôt plaisant, mais trop long. Et comme Amandine, je trouvais qu'il y avait des, vraiment des, des, des personnages que j'aurais tout simplement virés. J'aurais préféré garder le quatuor... Euh, le petit frère Josh et le papa et, et euh, voilà ça m'a touché il y a une scène ça m'a touché sur la nouvelle euh, ça, ce qui m'a touché c'est que comme dans The Guard euh, les parents divorcés vivent très très loin l'un de oui. l'autre euh, et ça c'est un motif qu'on retrouve beaucoup dans la littérature américaine et qui est quand même assez rare en France que les parents euh, oui, divorcés soient à des heures oui à des heures mm. d'avion euh, l'un de l'autre et que tu puisses te dire que mm. tu quand tu déménages, tu, tu perds de vue, tu en perds de vue tes, tes enfants. C'est quand même un motif de la littérature américaine qui est beaucoup moins dans la mmh. littérature française et qui, à chaque fois, me paraît hautement tragique. Et ils ne le questionnent pas, les Américains, ça. C'est toujours mmh. un fait. Voilà, il se passe ça. Donc, évidemment, là, elle nous dit bien qu'elle va changer de vie, que c'est loin et tout. Mais il n'y a pas de, de choc de « mais comment tu peux faire ça, la prendre et la mettre à... » à des heures d'avion de
2: moi, ça a pas l'air d'être un. On dirait qu'ils ont une
1: capacité d'adaptation
3: ouais. qui est normale. Est ça. Euh, oui, ça fait fait part mais de moi,
2: je. Et pour le changement de travail aussi, ouais. euh, oui. bah, ils n'hésitent pas à aller. Euh... Là, je suis en train de oui. lire euh, un autre livre bah, qui est traduit par ta sœur d'ailleurs. Ouais.
1: Encore.
2: Euh, bah, <rire> c'est toujours le même, c'est la vie idéale de John ouais. pareil, euh, les gens, hop, euh, ils vont dans un, complètement dans un autre état, ils changent complètement ouais. de vie, un peu du jour au lendemain, et finalement, euh, oui, ok, il faut s'adapter, mais pas tant que ça, et c'est assez. Ouais. C'est dans leur culture finalement. Plus dans la culture, ouais, ouais. le côté espace.
1: Euh, ouais. Ouais. Mais ça, ça m'a intrigué tout le long du livre que, que ça puisse fonctionner comme ça. ça pour moi, c'est hautement tragique quand elle appelle euh, Josh. Moi, j'avais vraiment... C'était une tristesse. Oui, c'est vraiment <rire> les scènes euh, oui. très très tristes pour moi. De mm. l'imaginer tout seul au téléphone alors qu'il il était comme son père... Euh, mm. Jusque là, fin, pour ouais. moi, c'est... Et c'est pas vraiment traité ou expliqué plus que ça, mais c'est bien écrit. C'est enfin, très bien, fait. Non, non, ouais, ouais, fait. Voilà. on y mmh. croit.
0: Ouais. Et Léo Alors, euh... donc moi, euh... tout ce que vous avez dit, euh, je le partage aussi, mais c'est un roman que moi, qui m'a vraiment beaucoup plu. Euh, alors, il faut savoir que j'aime beaucoup de Joyce j'ai lu aussi. plusieurs romans ouais. d'elle, et c'est vraiment une auteure que j'apprécie particulièrement, euh, qu'en plus j'ai eu l'occasion de rencontrer, justement à l'occasion de la sortie de ce livre, je l'ai rencontrée en petit comité mmh. avec des blogueuses, donc j'ai eu l'occasion mmh. de pas mal discuter avec elle. Et t'avais des une... selfies Non. <rire> <rire> mais ouais, elle, elle est très, très, agréable, très, très sympathique. Ouais. Et c'est quelqu'un avec non, qui je, sent... me beaucoup, oui. enfin, je, je me sens beaucoup. sent des affinités avec elle, enfin, à la fois mmh. à travers ses livres, mais aussi avec la personne euh, quand, ouais. on est, quand on est face à face. Euh, et donc là, ouais, moi, ce qui m'a... Alors oui, ce que je voudrais quand même préciser à propos de ce roman, c'est que du coup... Bon, ça, je pense qu'on a été clair, mais c'est pas du tout un roman sur le 11 septembre, hein. c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment le portrait d'une adolescente euh, qui, euh, bah, qui, qui connaît les soucis propres à son âge, mais qui en plus vit un drame intime, un drame personnel, euh, qui la plonge dans une situation qui est très particulière. C'est également donc un roman sur le deuil, mais qui est malgré tout très optimiste, mmh. euh, qui montre en fait la capacité de résilience de, de l'être humain, à condition voilà, d'être bien entouré mmh. par, euh, par les bonnes personnes. Euh, et qui c'est également un roman sur la famille, puisque la cellule familiale ici est très importante. Quand elle part en Californie euh, chez son père, euh, alors, il y, y a des personnages qui m'ont moins plu, mm -hmm. moi aussi, mais, euh, mais finalement, on tend vers la reconstitution, en quelque sorte, d'une nouvelle famille qui, euh, qui, partage, euh, qui partage des moments, des moments joyeux. Enfin, il y a vraiment ce côté très optimiste, sans pour autant tomber dans la mièvrerie ou dans la niaiserie. C'est très vivant, en fait. Moi, je trouve que les personnages sont extrêmement bien, euh, bien caractérisés, bien, euh, bien écrits. Euh... Alors, ben, je sais plus ce que je voulais dire, mais les retrouver. Euh, oui, les personnages sont réalistes dans la mesure où ils, ils sont pas parfaits, ils, ont, mmh. ils arrivent tous avec leurs défauts, euh, ils sont pas forcément à la hauteur de la situation, ils peuvent être maladroits, ils peuvent être irresponsables, mais malgré tout, je trouve que Joyce Ménard arrive quand même à sortir le côté positif euh, de chacun de ses personnages, ce qui fait qu'on qu s'y attache finalement. Et c'est ça qui fonctionne vraiment très très bien dans le roman. Euh, en plus de ça, donc, je trouve que, comme souvent dans les romans de Joyce Ménard, il y a plein de petits détails. Euh, Mm. Euh, qui, qui, sont, qui sont finalement extrêmement sympathiques, mm. qui installent vraiment l'histoire dans un cadre très réaliste avec des références aussi euh, qui font qu'il n'y bah, a pas de doute on est bien au début des mm. années 2000 euh, on, on sait, on sait à, quelle, à quelle époque à quel endroit se situe le roman et, euh, et tout ça, bah, pour moi, en fait, ça fonctionne vraiment très très bien. Et c'est ça qui fait que je rentre toujours euh, oui. assez facilement dans le, oui, bah, dans enfin, le jeu de mmh. Même si, effectivement, c'est pas mon préféré, il y a quelques longueurs. Mmh. Mais, euh, mais pour moi, ça reste une lecture tout à fait recommandable aussi. Super et moi... Ah t'as fini
2: euh, Oui. Ah, ben... <rire> et, ben... et moi franchement c'est un, un livre que j'ai adoré. Pour moi c'est mon deuxième préféré la rentrée littéraire ah, après The Girls et c'est aussi mon préféré de Joss Maynard. Euh, y a ah, un, oui. Y a, ouais, ah oui Ouais. Franchement ouais. Il y a un truc qu'on a... Pas dit, c'est qu'il vient de sortir en France,
0: mais en, en fait, fait, il oui. a été
2: écrit en 2002, donc vraiment juste après. C'est basé sur un petit article qu'elle avait lu voilà. dans un journal d'une jeune fille qui avait perdu euh, sa mère
0: euh, mmh. dans, dans les attentats, C'est ça. et c'est ça qui a déclenché chez elle l'envie. Non,
1: en fait, c'était une jeune fille qui a perdu sa mère et qui devait euh, vivre tout d'un coup avec un beau-père
0: qu'elle n'avait pas des
2: fréquenté depuis des années.
0: Mais et elle a lu en tout cas l'idée, hum. euh, à partir d'un film, qui fait, au fait divers. Ouais. Ouais. Donc
2: ouais. elle l'a vraiment écrit, vraiment juste après ouais. le, le 11 septembre et moi c'est ça aussi qui m'a touchée en, parce que je pensais que c'était un nouveau roman qu'elle avait écrit ouais. l'an ouais. dernier quoi et qui, euh, qui était traduit quelques mois après et c'est de me dire qu'après euh, un événement qui a été aussi horrible, aussi tragique, même nous en France déjà on l'a ressenti donc j'imagine qu'en plus on est américain quand on est new-yorkais et de pouvoir produire juste après un roman qui soit finalement aussi positif et aussi profondément humaniste. Oui. Et alors moi j'adore les, les romans avec des personnages d'adolescents qui sont un peu solitaires comme Wendy comme finalement qui doit complètement changer de vie, qui doit changer même de, de côte qui passe, qui passe de la côte est à la côte ouest euh, qui passe d'une famille où euh, la mère, le beau-père sont très prévenants, très attentifs il y a des règles, c'est carré, euh, faut qu'elle justifie euh, ce qu'elle fait etc passé côté euh, Californie euh, oui. hippie-cool et, euh, et j'ai trouvé effectivement, alors effectivement je suis d'accord avec vous il euh, y a des longueurs il euh, y a des lenteurs aussi mais euh, qui m'ont un petit peu agacée euh, pendant ma lecture, puis finalement je me suis dit oh, voilà, elle avait envie finalement de prendre Des son séries. temps, mmh. elle avait envie d'entrer de, en, vraiment en profondeur, de donner de la densité à ses romans, mmh. quitte à prendre son temps, ouais. quitte à finalement s'ennuyer un petit peu mais la vie d'une adolescente, mmh. ben, oui, parfois bon. c'est de l'ennui aussi. Et ça a du sens quoi, ouais. Puis, finalement on... on
0: oublie les longueurs quand on, qu on Finalement
2: aussi pour qu'on vrai. s'attache ouais. euh, qu vraiment à Wendy, elle a vraiment pris son temps pour poser les personnages, pour nous les rendre vraiment humains, pour nous les rendre incarnés et pour dérouler vraiment le parcours de Wendy parce que finalement ce qu'elle raconte c'est une histoire de temps c'est Wendy mmh. qui se prend mais euh, un choc monstrueux en pleine figure non mmh. seulement elle perd euh, sa mère mais en plus sa mère dans oui, la cellule familiale de Brooklyn sa mère c'était le pivot mmh. et c'était finalement la seule personne qui les reliait tous mmh. entre mmh. eux Mm. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment très intelligent de la part de Joyce Maynard de montrer que finalement, bah dans le cas d'une d'une famille recomposée, quand la personne qui fait le lien entre tout le monde décède mm. ou part ou voilà, euh, bah finalement le père, puisque Josh euh, mm. pensait même à, à l'adopter, le père devient brutalement le beau-père, mm. le mm. frère devient le demi-frère et le père biologique que personne n'a vu depuis des années bah, tout d'un coup il devient le père et c'est lui qui a les droits mmh. sur euh, sur l'enfant. Donc ça j'ai trouvé que c'était très justicieux de sa part de le mettre de le mettre en avant et aussi donc de montrer enfin ce deuil avec aussi la culpabilité de Wendy qui s'était engueulée comme du poisson d'ouvrir mmh. avec sa mère juste avant. J'ai dit ah, merde enfin elles se sont engueulées en plus pour une broutille, ouais. mais une broutille mais complètement anodine et mais finalement c'est le dernier dialogue mm. qu'elles auront eu parce qu'après bah, le, le, lien, le
0: lien forcément euh, est rompu. Mm. Finalement, finalement, elle garde ce qu'elle garde le positif aussi. Elle fait son cheminement personnel mm. et euh, elle, elle retourne et elle garde le positif. Euh, et voilà, et on voit
2: effectivement est... le deuil, le deuil de Wendy, mais finalement sa vie d'adolescente aussi qui continue mm. parce que euh, elle se parle sa avec meilleure sa copine. meilleure copine, mm, oui, avec bien. des dialogues mais euh, qui sont euh, complètement creux. Enfin, les <rire> dialogues creux qu'on peut avoir entre adolescentes, genre ah ouais t'as vu celui-là il est beau et ah oh, viens on va faire du shopping. Et finalement cette <rire> vie, cette vie un peu mieux que ça quand même c'est juste un ouais, tout truc. petit peu mieux que ça c'est juste pour prévenir a, les autres il y, y a un décalage entre finalement le choc monstrueux qu vient, euh, qui vient frapper sa vie et le fait que sa vie d'adolescente continue avec les petits boutons les, les petits seins qui, qui poussent ouais. ou qui ah poussent oui. pas et le garçon est qui est a un train l'autre. <rire> <est ouais>, <rire> et, et j'ai trouvé vraiment que l'attitude de Joyce Minard de vraiment ce côté positif ce côté humaniste euh, Wendy change complètement de vie ça pourrait être l'horreur mm. euh, vraiment qu'elle arrive euh, que le père s'en moque complètement d'elle alors que non, effectivement le père c'est pas le père qui est ultra présent il fait ce qu'il qu peut est est comme fait. Ça, il fait ce qu'il qu peut mm. il, est, il, est, il, est, il est positif et surtout il euh, bah, y a la, la belle mère aussi entre mm. guillemets, même si le père vit pas forcément avec cette femme mais pareil, ça pourrait être la marâtre et eh ben non, c'est une femme qui est en paix qui est, qui est ravi d'instaurer du lien mm. euh, avec elle et justement il y a une coupure qui est énorme entre sa vie de brooklyn et sa vie en californie mais finalement on se dit qu'elle a besoin de ça, mm. Mm. elle a besoin de cette errance comme tu disais euh, très le bien -léo. Pour exactement son et c'était pas quelque chose qu'elle aurait pu faire dans une vie hyper monotone et rythmée au collège mm. donc elle se retrouve dans un foyer où on est coulos où on laisse des libertés, où on fait confiance aussi Il mm. y a vraiment beaucoup de confiance qui est mis par le père et la belle-mère euh, dans Wendy en se disant, ok, elle doit avoir besoin de quelques semaines, peut-être de quelques mois pour se construire, mais on sait qu'elle est elle a les pieds sur terre, ouais. on sait qu'elle est carrée, on lui fait confiance et on, et on sait qu'elle ne qu fera, euh, qu fera pas de bêtises et que finalement ça lui fera du bien. Mm. Et j'ai aimé ça, cette attitude mm. vraiment euh, positive, Juste. empathique de dire, voilà, ok, elle a 13 ans, 14 ans, mais mm. on lui lâche, la, on lui lâche pardon, la bride et elle trouvera elle-même, finalement la situation qui lui convient le mieux. Et puis ce côté constructif aussi avec toutes ces rencontres alors mmh. qu'ils ne sont pas effectivement forcément toutes très pertinentes. Euh, tu parlais Amandine de l'adolescente enceinte qui vient qu oui. avoir un bébé. Ça c'est un terme récurrent chez, euh, chez Joyce Maynard qui a, qui a eu pendant longtemps un gros problème avec la maternité euh, et qu'on retrouve dans Baby Love en fait personnage c'est quasiment le calque d'un personnage de Baby Love qui traite justement de euh, maternité adolescente et en fait c'est un traumatisme de, de Joyce Menard qu'elle euh Insuffle euh, en fait et dans les plusieurs romans.
0: Ouais.
2: C'est sa relation avec JD Salinger. Elle voulait oui. absolument un enfant. Il lui a fait, alors qu'elle avait 17 ou 18 ans, il lui a fait croire que oui, ils auraient mm. un enfant ensemble. Et puis finalement, il a largué comme une mère du jour au lendemain en lui disant attends, tu es gentil, mais moi j'ai 55 ans et ma vie est faite. Et en fait, c'est ça mm. en fait qui qu revient de façon récurrente et souvent de façon complètement décalée. Et Baby Love, moi c'est un, un roman que j'ai pas vraiment aimé. Parce On sent que c'est plus pour se faire du bien. Mm. Quelque à elle et d'exorciser ça plutôt que de créer mmh. une vraie œuvre littéraire mais en tout cas ouais moi c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement fin au niveau psychologique bien détaillé qui la plupart du temps sonne très juste et vraiment très maîtrisé et surtout positif et humaniste et moi ça m'a fait vraiment beaucoup de bien je me suis sentie vraiment très bien dans ce livre qui pourtant commençait par un drame. Oui je pense qu'on peut dire c'est
1: une lecture facile mais intelligente. Pour le train, pour les
0: transports. Euh, C'est un roman bon 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 très. Ouais, voilà. Il n'y a pas ah ouais. besoin
1: de beaucoup de concentration. Euh, C'est très distrayant à lire. Mm. Enfin, je. Voilà. Joyce Ménard, de toute façon, tous ses livres sont
0: comme ça. C'est une valeur sûre, voilà, après, <rire> <rire> qui oui. Qui oui. Il y en a certains qui sont un peu en dessous. Il y en a qui n'ont jamais été traduits. Oui, il y en a certains qui sont J'ai regardé un peu. Ça ah se voit
1: quand même qu'elle écrit vite. Je dis pas ça d'un point de vue négatif, mais on sent qu'il y a une certaine confiance dans ce qu'elle écrit, en ce qu'elle écrit. Est elle elle, fait elle plaisir. est les dans ses bottes Oui, les droits dans ses ouais, bottes. Elle s'assume. Elle, euh, elle déroule son sans récit sans, sans trop de scrupules et c'est agréable. C'est rigide. Bon, bah, donc ça c'était les règles d'usage de Joyce Maynard. On passe à nos coups de cœur. Euh, Léo, quel est ton coup de cœur de ce mois-ci
0: Alors j'ai un peu hésité parce que ces derniers temps, j'ai pas eu de coup de, cœur, euh, coup de cœur vraiment net. Donc moi, j'aimerais euh, parler de Laetitia, Dionge, Jabonka. Euh, qui est euh, ce qu'on pourrait appeler un roman vrai, un peu à la manière de la froid de Truman Capote. Ah.
1: Euh,
0: C'est-à-dire qu'il part d'un fait divers, à savoir euh, l'assassinat de Laetitia Perret euh, il y a quelques années, donc l'affaire Tony qui, euh... donc Yvan Jabonga est historien, hein, donc euh, mmh. lui ce qui l'intéresse c'est à partir de ce fait divers de euh, de vraiment dresser un, un état des lieux, donc, euh, aussi bien au niveau euh, sociologique, judiciaire, euh, enfin bref, tout un tas de, euh, tout un tas de choses intéressantes, euh, à partir du fait divers, donc qui reconstruit la vie de l'adolescente en la replaçant dans son contexte, euh, l'endroit où elle vit, les études qu'elle fait, ce genre de choses, à travers le parcours donc, du criminel Tony Meillon, c'est pareil, euh, il, euh, il il, il essaye de, de le replacer dans un contexte plus général. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était euh, très bien fait. Au niveau du style, c'est évidemment pas de la grande littérature. J'avais demandé mais... si
1: c'était pas un peu ampoulé, parce que j'en ai un entendu peu, des voilà. extraits qui m'ont vraiment effrayée. Non, des... Effectivement,
0: <rire> c'est un reproche qu'on peut lui faire, mais bon, après, si on le sait en le lisant, on, est... enfin, on peut faire abstraction de ça. Bon, au niveau du style, c'est pas exceptionnel. Il y a quelques répétitions, c'est un tout petit peu ampoulé par moment mais par contre, le propos est vraiment très intelligent. Euh, moi J'avais déjà lu du même auteur euh, « Histoire des grands-parents » que je n'ai pas eu On mm -hmm. lui parlait de ses grands-parents oui. polonais, immigrés en France, qui ont été déportés à Auschwitz. Mais, euh, mais ce qui l'intéressait, ce n'était pas tellement leur déportation, c'était plutôt justement leur vie, mm -hmm. et pareil, en replaçant leur vie euh, dans le contexte, intime ouais. dans un contexte plus général de ces immigrés polonais mm -hmm. qui arrivaient en France à l'époque. Donc c'est un petit peu la même démarche ici pour Laetitia, et euh, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant malgré effectivement le fait qu'au que, niveau littéraire, ça ne soit pas forcément exceptionnel.
2: D'accord. Eva, ton coup de cœur Alors euh, moi pareil, je n'ai pas eu de coup de cœur vraiment très récent, ou alors on en a déjà parlé dans l'émission, mmh. donc je ne vais pas en rajouter une couche. Euh, moi, c'est une exposition que j'ai vraiment adorée, c'est euh, Frida Anatomy Combe ah oui. de Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe, c'est un illustrateur euh, qui a repris euh, bah, le thème de Frida Kahlo, donc euh, sa vie, son œuvre, euh, son apparence physique et euh, qui en a fait des peintures, qui en a fait des objets et euh, la scénographie est vraiment très intéressante puisque j'ai vu cette euh, exposition au musée de l'histoire de la médecine à Paris, donc déjà le lieu est vraiment particulier et puis surtout parce qu'il exposait euh, la collection permanente du musée dans laquelle a été intégrée euh, l'exposition euh, Frida donc de, de Berger Valacombe, en fait ça fait écho puisque euh, Frida Kahlo a oui, été frappée terrible. par de, de grands drames euh, notamment un accident de tramway absolument terrible euh, qui l'a lancé, euh, qu'il a laissé lourdement handicapée avec des euh, des prothèses, des corsets, elle a eu énormément d'opérations euh, dans sa vie, c'est quelqu'un qui a vraiment souffert euh, dans sa chair et euh, justement, c'est replacé avec euh, bah, pareil, toute une exposition d'objets euh, anciens, d'objets chirurgicaux, de prothèses, etc. C'était vraiment un lieu, euh, le lieu parfait pour à cette exposition et la mettre en valeur. Donc, par contre, elle se termine le 7 décembre, donc bah, ça va faire un petit, petit peu vrai, juste. Petit, petit. Mais il y a le livre de l'exposition qui est sorti fin novembre chez Albert Michel et donc je vous conseille, c'est Frida Anatomicum de Benjamin Lacombe, un illustrateur qui est vraiment euh, très talentueux.
3: Super, Amandine. Hein, j'ai eu un coup de cœur pour un recueil de nouvelles qui s'appelle Première neige sur le mont Fuji de Yasunari Kawabata. Euh, en fait, j'ai beaucoup aimé la. C'est très court, hein. ça fait 150 pages, il y a 6 nouvelles en tout. Et j'ai beaucoup aimé la simplicité des nouvelles. Il euh, y a toute une atmosphère, une ambiance de, de calme, de repos, ça fait très japonais en fait. Euh, et puis, il y a aussi une capacité à reproduire des sentiments de nostalgie, de regrets. Euh, j'ai beaucoup aimé d'autres nouvelles aussi qui sont un peu plus mystérieuses qui m'ont fait penser à Maupassant euh, bon voilà c'est une belle découverte je pense que je, je lirai encore Kawabata
1: super alors moi euh, je, je me suis lancée dans le Catherine Cusset euh, l'autre qu'on adorait ah oui, parce oui. qu'en fait j'étais en panne de livres mon fils était au karaté et, <rire> et, et du coup j'ai téléchargé dans un café un extrait là, sur ma liseuse et en fait, il a fallu absolument que je lise à la suite. Mmh. Ce livre m'a totalement emballé, mais à un point.
0: Euh... J'aime beaucoup Catherine
1: Cusset. Qui... Et son, euh, mais son euh, dernier, c'est. Ça m'a. Ça m'a Ce livre m'a vraiment emporté. C'est l'histoire d'un euh, ami qui se suicide et elle euh, elle fait sa vie. Euh, euh, elle raconte sa vie euh, entre leurs rencontres puisqu'ils ont été euh, amoureux. Euh, à partir de la rencontre jusqu'au euh, suicide. Et en fait, c'est un livre qui est extrêmement vivant. Et une passion euh, ressort de ce livre qui, moi, m'a émue. Euh, vraiment une passion pour la littérature, une passion pour euh, la musique, une passion pour la nourriture, une passion pour euh, l'érotisme, une passion pour tout ce qui fait la vie, en fait. De Catherine Cusset ou de son amie de, de cette amie-là. Amie. Elle arrive vraiment à transcrire euh, tout ce qu'a été sa vie aux États-Unis, puisqu'il a. Il a étudié aux états unis hein, comme elle et le tragique de sa situation puisque c'est quelqu'un qui aime la, la vie et l'autre qu'on adorait, c'est un titre très beau puisque quand on lit ce livre on comprend qu'à chaque fois qu'il y a eu un choix à faire entre deux personnes pour un poste, dans une université, euh, pour une bourse, pour quelque chose, on a toujours choisi l'autre, euh, on a toujours pas choisi lui. Et, euh, et toujours quelqu'un d'autre avait un petit truc en plus qui faisait qu'on le choisissait et lui s'est enfoncé là-dedans donc c'est en même temps très passionné il
2: est, il est aussi, non
1: très passionné on le sait assez tard, en fait, dans Parce, le, oh oui, euh, dans le livre. Il c'est mis très hein, en euh, avant dans Psychologiquement, physique, psychologiquement, euh, voilà. psychologiquement mm -hmm. oui, il était bipolaire, mais on, le diagnostic, tombe très tard. Mm -hmm. Et c'est un, un homme qui est au pic est très haut, effectivement, et, et très bas quand, quand ça ne va pas. Et donc, oui, on comprend à la fin qu'il est bipolaire. C'est un vrai récit, très réussi, je trouve, de cette bipolarité. Il y a une scène que je trouve extrêmement intrigante et intéressante qui m'a mis beaucoup à l'aise euh, au milieu du livre, en termes de narration, puisque... Catherine QC se met vraiment en difficulté dans cette scène, puisque c'est une scène d'une horreur horrible, elle lui dit elle fait qu'elle écrit sur lui en fait, elle lui fait lire quelque chose qu'elle a, qu a écrit sur lui, qui est terrible en fait et elle, et elle le dit dans ce livre-là et sa réaction et on voit qu'elle qu lui fait un mal fou enfin, mmh. cette scène, elle se met vraiment en difficulté, et elle nous rend du coup toute la suite du livre, on est un peu complices de ce mmh. livre, alors qu'on n'est pas sûr qu'il aimait trop mmh. euh, la démarche euh, c'est vraiment intriguant, j'ai jamais vécu ça dans un livre où à partir du milieu je me demande si c'est légitime que je suis en train de le lire mmh. mmh. puisqu'elle nous dit peut attention, peut-être que ce que vous êtes en train de lire il aurait vraiment pas aimé que je l'écrive mais
2: elle s'assume énormément et... et... aussi ah, qu'elle enfin
1: moi je trouve que c'est vraiment intriguant et enfin, à plein de niveaux j'ai adoré ce livre que ce soit dans la voilà, dans noirceur, dans la joie dans... Dans... et puis dans cette réflexion sur la narration de la vie de quelqu'un d'autre enfin, moi j'ai beaucoup aimé voilà Ouais. <rire> euh, J'en ai trop parlé du coup, c'est un peu long, désolé Et euh, qu'est-ce qu'on lit en ce moment Qu'est-ce que vous lisez en ce moment Alors moi
0: je lis L'épouse hollandaise de Eric McCormack, ah, chez Point. Euh, je suis un tout petit peu déçue, parce que attendait un peu autre chose, mais bon ça se lit bien, c'est
2: chouette. Ah, moi je lis euh, Le fameux livre traduit par ta sœur, Coralie, <rire> donc La vie idéale de John Barremont, chez Albert Michel.
3: Je lis L'élégance des veuves d'Alice Fernet
1: et j'attends de voir où est-ce qu'elle veut en venir. Ah mais Alice Cernay,
3: conservatrice.
0: Hein. Être... Euh, être... euh, être... que... <rire> euh,
1: et moi, je, en fait, dans l'autre qu'on adorait, alors j'ai fini en arrivant euh, le Yann McEwan, euh, mm -hmm. l'intérêt de l'enfant, qui m'a un peu déçue. Euh, et en fait, dans l'autre qu'on adorait, le personnage est spécialiste de Proust, et ça m'a donné très envie d'attaquer euh, d'attaquer ça. Donc je vais commencer euh, la ah. recherche. Voilà. C'est mon, mon truc de l'hiver, je pense. Ça va me faire l'hiver. Voilà. Enfin, plus que l'hiver, même. Mais, euh, au moins l'hiver. Peut-être l'hiver suivant aussi. Euh, Voilà. Bon, bah, en tout cas, euh, c'était super d'enregistrer cette émission avec vous. Oui, c'était ouais, plaisir. Et, euh, et en Ça valait va le coup. Ça valait le coup. Ça vaut toujours le coup d'ouvrir un livre, de toute façon. N'hésitez pas à partager euh, nos émissions et surtout à partager vos lectures avec nous parce que c'est très agréable de ne pas lire seul c'est pas du tout une activité solitaire et on espère que vous en rendez compte avec cette émission et on vous souhaite euh, d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve pour l'émission de janvier avec le programme, programme. j'allais fermer mon cahier, excusez-moi, euh, une spéciale euh, femme d'exception, euh, Donc euh, avec Geneviève Brissac, La marche du cavalier, qui est plutôt un essai sur la littérature si j'ai bien compris, je l'ai toujours pas lu. Euh, L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, de Rosa Montero qui parle partiellement euh, de Marie Curie. Et évidemment, que serait cette émission sans euh, mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Donc voilà, venez avec nous euh, et euh, écoutez euh, ces grandes dames euh, la prochaine fois. C'est bon Eh bien on oh, vous dit ah, ok. à bientôt <rire> et euh, à bientôt et bonne lecture. Salut Au, Au revoir, revoir.
0: Salut.